0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos continuar meditando na nossa série de mensagens, Unindo Vidas. Se você não assistiu alguma dessas meditações, eu convido você para assistir Lá no Facebook ou no YouTube, né? Essa série de mensagens sobre unir as nossas vidas em Cristo Jesus. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler somente o verso 15 e o verso 16. Efésios capítulo 4. Quarto capítulo. Verso 15. E 16. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada que diz assim. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo no amor Vamos ler novamente Mas, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, de nós todos Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor Palavras do Senhor Nós estamos meditando em nossa série de mensagens, como eu disse, unindo vidas E temos como versículo base para essa série de mensagens O salmo, o versículo do Salmo 133 que nos diz como é bom e agradável viverem juntos, viverem unidos os irmãos Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso coração e o desafio para nós Enquanto cristãos e cristãs, enquanto membros deste corpo, cujo Cristo é a cabeça De nos unirmos nele para que possamos crescer no seu conhecimento Porque é bom, é agradável é muito bom que os irmãos eles vivam assim, vivam em comunhão, vivam em união. Mas diante dessa promessa do salmista, no Salmo 133, nós vimos desde a primeira meditação que para isso nós precisamos deixar bem esclarecido na nossa mente, no nosso coração, quais são os caminhos, os meios pelos quais isso possa realmente ser uma realidade, para que isso realmente seja uma realidade na nossa comunidade, na nossa vida, enquanto igreja. Nós vimos que nós temos uma missão, nós temos uma visão enquanto igreja, e essa missão, essa visão, elas permeiam, elas dão base para que nós possamos continuar caminhando enquanto igreja, tendo uma base para que a gente possa se firmar, a nossa missão, ou seja, aquilo que nos faz ser igreja, é refletir o evangelho através do amor, formando discípulos de Cristo, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós nos reunimos domingo a domingo, refletir o evangelho através do amor, Formando novos discípulos de Cristo E nós temos uma visão O que é a visão? Aquilo que nós queremos ser enquanto igreja Aquilo que nós queremos, que nós queremos chegar Que é o que? A visão Ser uma igreja relevante Não sei se o pessoal vai conseguir colocar aí para nós Ser uma igreja relevante e acolhedora Que vive em obediência os princípios da palavra de Deus Conduzindo pessoas a Cristo Dia a dia não só aqui na igreja, mas quando nós estivermos no nosso dia a dia Através do relacionamento e discipulado Para os de dentro e para os de fora Sensível às gerações dentro e fora do templo e Essa é a nossa visão É isso que nós queremos chegar enquanto igreja em nome de Jesus A sermos uma igreja relevante Uma igreja acolhedora que acolhe as pessoas em obediência aos princípios da palavra de Deus Conduzindo essas pessoas não para serem meramente membros frequentadores de uma igreja Mas para serem discípulos de Cristo Conduzindo essas pessoas a Cristo Quando? Dia a dia Na nossa vida, no nosso cotidiano Enquanto estivermos aqui Onde estivermos e como estivermos Nós devemos praticar isso Através de um relacionamento intencional Cuidando das pessoas, ouvindo as pessoas Se relacionando com as pessoas dentro da igreja mas fora da igreja também, sensível às gerações, temos várias gerações aqui, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, e todas essas gerações precisam ouvir a palavra de Deus, precisam conhecer o Cristo que restaura a nossa vida, e a gente deve fazer isso dentro do templo, conduzindo as nossas vidas, unindo as nossas vidas em Cristo, mas também lá fora do templo, onde realmente se faz necessário cumprirmos essa missão, esse é o desejo do nosso coração, é a visão que nós temos enquanto igreja para alcançarmos um dia, vivermos isso de fato e de verdade, através de cada um de nós, através de cada vida, através da sua vida, através de cada ministério, através do nosso relacionamento, vivermos um evangelho que realmente, une vidas, une pessoas e que conduza, conduza todas as pessoas a Cristo porque como a Cris disse na, na, na ministração dela Deus tem uma promessa para cada um de nós e essas promessas elas se cumprem diante daquilo que nós vivemos enquanto igreja unindo as nossas vidas em Cristo vivendo as nossas vidas unidas num único propósito servindo o nosso Senhor Jesus nós já falamos nesses dois domingos, nas nossas duas meditações, sobre a importância de fundamentarmos e a importância de consolidarmos a nossa vida em Cristo, para que isso realmente seja uma realidade, para que a união possa ser uma realidade. Essa união, essa, esse evangelho que une vidas, realmente seja verdadeiro nas nossas vidas. Se você não assistiu, como eu disse, só ir lá no Facebook e no Youtube e assistir hoje nós iremos falar sobre algo muito importante que muitas vezes não acontece nas nossas vidas não acontece na realidade, no dia a dia, na nossa comunidade não só aqui na primeira Igreja de São Caetano mas em várias outras comunidades, em vários outros lugares infelizmente nós não vemos isso acontecer de fato, de verdade nós fundamentamos a nossa vida em Cristo nós consolidamos a nossa vida em Cristo mas não há uma integralidade nisso tudo, portanto hoje nós vamos falar sobre integrar, integrar as nossas vidas em Cristo para que possamos de fato viver essa união e como nós fazemos isso? Primeiro eu quero lembrar com você o que é integrar, o que é, o que significa integrar? é passar a fazer parte de um grupo ou coletividade, é sentir-se parte de alguma coisa é inserir algo, completar algo, incorporar algo em alguma coisa, integrar algo em algum lugar, em algum grupo, em algo. Certamente este é o intuito de estarmos aqui unidos em Cristo, de sermos uma comunidade. Fazer com que todos e todas, todas as pessoas que estão aqui, aquelas que ainda não estão, vocês que estão em casa... Esse é o intuito de estarmos aqui Fazer com que todos se sintam parte de um todo Integrados em uma família na fé Para que sejamos bênção uma, Um na vida do outro Mas infelizmente, queridos irmãos e irmãs Essa não é a realidade que nós vivemos Não é a realidade que nós vivemos na nossa sociedade E até mesmo na igreja Muitas vezes não é isso que acontece Quero fazer uma pergunta para você Você Opa você já sentiu aquela sensação de não fazer parte de um grupo? De estar sozinho, deslocado, de estar sendo evitado, não fazer é, parte desse grupo? Você já sentiu essa sensação de não fazer parte de um grupo, de estar deslocado do resto das pessoas e até mesmo de ser excluído? Acredito que todos nós em algum estágio da nossa vida já sentimos isso Na escola, no trabalho, em qualquer lugar a gente possa já ter experimentado essa sensação De não estarmos integrados, de não fazer parte, de não se sentir parte do corpo Acredito que todos nós como eu disse em algum momento da vida já enfrentamos isso Mas o terrível e o triste para nós é quando isso acontece na igreja quando nós enfrentamos isso na igreja Quando a gente frequenta a igreja domingo após domingo E mesmo assim a gente conversa, se cumprimenta Mas há aquele senso de não pertencimento De não ser integrado ao grupo De não fazer parte da comunidade De estar deslocado É triste quando nós vivemos isso E eu vivi isso na minha adolescência É triste quando nós vivemos isso na nossa vida porque, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver a integralidade do reino de Deus. Ou seja, de sermos uma comunidade, como diz a nossa missão e a nossa visão que a gente acabou de ver, de ser uma comunidade acolhedora. Que atende todas as pessoas Que visa essa unidade do corpo Refletindo o evangelho de Cristo Formando nossos novos discípulos Para que todos e todas Se sintam parte desse corpo Se sintam integrados neste corpo Mas como fazer isso, Célia? Hum? Como integrar as pessoas? Como fazer com que todos Inclusive, inclusive nós Inclusive eu, todos nós como fazer para que nós nos sintamos então integrados, parte desse corpo, integrados como uma família, unindo as nossas vidas em Cristo? Pois de fato nós somos mais tendenciosos a viver o quê? Aquilo que está na nossa sociedade, a viver a desunião, a vivermos o eletismo, a vivermos a segregação, ou seja, nós gostamos de eleger, de separar, de isolar para perto de nós, quem pode? e quem não pode se relacionar comigo, principalmente nesse tempo em que vivemos, onde a opinião vale mais do que a vida, do que a amizade, do que o relacionamento, nós somos induzidos na nossa sociedade a viver isso, e tristemente muitas vezes nós trazemos isso para dentro da realidade da nossa igreja, nós... Segregamos Nós elegemos quem pode e quem não pode Fazer parte do nosso círculo de amizade Quem pode e quem não pode Se relacionar comigo e com você É triste falar isso Mas é o que acontece nas igrejas Não só aqui, mas em todos os lugares Quem nunca ouviu que na igreja tem as panelinhas Tem os grupinhos mas isso não deve acontecer, porque nós devemos viver a integralidade do reino de Deus, onde todos e todas, independente se eu gosto ou se eu não gosto, se ela me agrada ou se ela não me agrada, devemos viver a integralidade do corpo, de vivermos essa união em Cristo Jesus, o texto que nós lemos, ele integra a segunda parte da carta dos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, uma carta, uma carta escrita para circular pelas igrejas da Ásia, que por tradição definiu então que são ah, aos Efésios. O intuito desta carta paulina é apresentar a unidade em Cristo. Se você ler todo o Efésios, você vai ver que Paulo trabalha de maneira enfática essa unidade que deve existir no corpo de Cristo, essa unidade que deve existir na comunidade cristã. O intuito desta carta é apresentar exatamente isso, a unidade em Cristo, a sua vinda até nós, a sua morte, a sua ressurreição, que nos reconcilia com Deus e Cristo como nosso Salvador, Salvador da igreja, nos faz vivermos em união. Os três primeiros capítulos desta carta lidam com a doutrina. A gente vê que ali nos três primeiros capítulos Paulo trabalha a doutrina as questões da fé As nossas riquezas em Cristo Enquanto nos últimos três capítulos ele explana o dever A nossa responsabilidade e o que nós devemos fazer Diante dessa fé que professamos em Cristo Paulo no capítulo 4, por exemplo, está falando de como a vida em comunidade Deve ser edificada em Cristo se na primeira parte da carta, Paulo se esforça em fundamentar as riquezas da fé, a doutrina da fé, na segunda parte ele começa no capítulo 4, mostrando para nós as consequências dessa fé. As consequências de professarmos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A nossa responsabilidade numa vida prática deste Evangelho. Esse, especificamente no texto que está inserido... Numa parte onde o autor fala dos princípios autênticos da fé cristã... Ele apresenta a unidade do corpo de Cristo como um desses princípios. Começando da unidade de Deus e o seu agir na igreja... Paulo segue falando dos múltiplos dons distribuídos entre os cristãos. Ele fala dos dons e em seguida ele destaca as tarefas específicas dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, na formação e na capacitação dos membros da igreja, para que eles possam amadurecer na fé e resistir às doutrinas enganosas. É isso que Paulo está fazendo nessa carta. Por fim, o apóstolo encerra esse trecho falando da necessidade da cooperação entre todos para a edificação do corpo, independente dos dons que cada um de nós temos. E muitas vezes a gente olha para esses dons e a gente tem o um falso senso no nosso entendimento de que somente as pessoas que têm esses dons são responsáveis pelo crescimento da igreja, são responsáveis para fazer as coisas na igreja. Mas todos nós... Independentemente do cargo que ocupamos Fazemos parte do corpo Amém? Você faz parte do corpo Você que está nos assistindo Você que está aqui presente Você faz parte do corpo Amém? Você tem a sua responsabilidade neste corpo E essa edificação então Ela só pode acontecer no amor Firmados no conhecimento do amor de Cristo E em falar a verdade Que Paulo traz nesses dois versos Que nós lemos no verso 15 e no verso 16 mas há um, um trecho interessante que é o cerne, o, o, o principal objetivo de Paulo nessa carta, que ele fala do, ver, do versículo 1 ao 16, e, e, o, e o cerne da, desse trecho... Nós lemos o verso 15 e o 16, mas desde lá do capítulo, do versículo 1, ele vem tratando dessa questão da unidade diante dos dons. Mas no capítulo, no versículo 4 e no versículo 6, ele diz uma coisa muito importante que é o centro, é o cerne da questão toda aqui para nós pois há um só corpo, um só espírito assim como vocês foram chamados para uma só esperança há um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus o Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio do pastor e vive por meio dos presbíteros misericórdia Carlinhos e vive por meio da Cátia e vive por meio só do Valdemar não, e vive por meio de todos ele vive por meio de todos que fazem parte deste corpo de um só corpo, de uma só fé num só espírito, num só batismo numa só esperança porque é um só Senhor, uma só fé onde ele se move através de todos não só de alguns estamos todos aqui diante de um só Senhor que é a cabeça de um único corpo que todos nós fazemos parte no qual em seu nome somos batizados e invadidos pelo Espírito Santo que de forma sobrenatural nos une independente das nossas diferenças indiferente das opiniões divergentes que nós possamos ter mas através do batismo num só Senhor nós somos invadidos pelo Espírito Santo que nos faz vivermos de uma maneira sobrenatural unidos em Cristo independentemente das nossas diferenças e o verso 15 e o verso 16 que nós lemos neste capítulo 4 ele, Paulo deixa bem claro que diante dos nossos dons Diante dos dons que ele traz ali as listas Tudo deve ser feito de forma com que haja essa integralidade Que haja esse crescimento e essa unidade no corpo de Cristo Todos os dons ali listados, eles servem para essa integralidade para o crescimento do corpo Para a edificação do corpo de Cristo No verso 15 Paulo diz Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Portanto nós integramos as pessoas E vivemos essa integralidade de Cristo nas nossas vidas Quando nós seguimos a verdade É a primeira coisa que Paulo fala para nós Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça deste corpo Cristo Jesus Nós vivemos essa integralidade Nós integramos as pessoas Nós vivemos essa unidade no corpo Quando nós seguimos a verdade Quando nós crescemos na verdade Que é Cristo Jesus Paulo vem nas palavras anteriores ao texto Falando da função de cada um conforme a dádiva Que Deus dá ao corpo através do Espírito Santo Paulo faz uso da analogia do corpo, já usada em outras cartas que ele mesmo escreveu, para mostrar que o cristão não vive isolado em si mesmo, edificando a si mesmo, santificando a si mesmo, mas o cristão vive uma maturidade na fé, que só é possível nessa convivência comunitária que nos faz entendermos que nós seguimos a verdade, Cristo Jesus, e que diante dele somos todos um, somos unidos. Há na estrutura da igreja um meio que se deve viver de forma genuína, através dos dons, através daquilo que cada um faz isso implica também, diante daquilo que nós vivemos em igreja independente dos nossos dons que cada um venha a ter isso implica também que cada um de nós temos um, um, um único objetivo seguirmos a verdade a expressão grega usada por Paulo aqui que traduz a palavra verdade que ocorre apenas nesse texto, no, no novo testamento significa também, é traduzida como ser verdadeiro Precisamos ser verdadeiros Verdadeiros uns com os outros Agir com verdade uns com os outros Seguindo a verdade que é Cristo Jesus para a nossa vida Possivelmente aqui, queridos irmãos e irmãs Paulo tinha em mente que o Evangelho é a palavra da verdade E por consequência, os mensageiros do Evangelho Ou seja, nós, os discípulos de Cristo Deveriam ter uma marca de suas vidas ter uma marca em suas vidas que é a verdade. Serem verdadeiros em suas palavras, em suas atitudes. No serviço, naquilo que fazem dentro da igreja e fora da igreja. Esta verdade é para ser dita em amor. Somente assim pode alinhar a fraqueza da verdade com a cordialidade e a retidão que brotam do amor. De seguirmos a verdade, de vivermos a verdade. Jesus Cristo foi aquele que diante das suas exortações, Ele falava a verdade, mas uma verdade em amor, que fazia com que as pessoas, mesmo sendo exortadas, se sentiam parte de Cristo, se sentiam integradas no meio, do, no meio do Evangelho. O que o texto de Efésios nos mostra aqui, é que nós precisamos ser maduros na fé, para tal é preciso ser fiel no falar a verdade, em seguir a verdade, em viver a verdade pois assim nós iremos desenvolver em nós relacionamentos transparentes e duradouros, em que as pessoas edificam e abençoam umas às outras, porque queridos irmãos e irmãs, falar a verdade não é atacar, não é ser rude em suas palavras, ou fazer com que a outra pessoa enxergue como verdade só aquilo que você determina, nas suas palavras. Muitos usam a verdade como uma arma para apontar para as pessoas os seus erros, como se elas mesmas não tivessem. Querendo forçar pelo argumento e convencerem as pessoas de que algo e somente aquilo que está sendo dito pela pessoa, por mim, é verdade. Quarta-feira a gente conversou sobre a nossa proteção diante de dias ruins. Falamos sobre a armadura de Deus. E o primeiro ponto da armadura de Deus é a o cinturão da verdade de estarmos vivendo diante da verdade que é Cristo Jesus se você não assistiu, vai lá e assiste a celebração de quarta-feira a verdade não pode ser usada como uma arma para forçar as pessoas a sua aceitação e obediência no que você quer que ela acredite mas deve ser sempre apresentada em amor a verdade deve levar os cristãos à maturidade a crescerem juntos em Cristo Queridos irmãos, se nós queremos crescer e sermos maduros na fé e viver essa unidade nas nossas vidas, nós precisamos conhecer a palavra da verdade, tanto quanto precisamos amar o próximo como nós mesmos e buscar a Deus acima de todas as coisas, que é o nosso mandamento nós só faremos com que todas as pessoas que estão aqui e aquelas que vão chegar e que Deus vai trazer em nome de Jesus nós só faremos com que todos se sintam parte integral deste corpo se sintam integradas quando nós vivemos a verdade em amor servindo uns aos outros diante do evangelho de Jesus sem falsidade, sem palavras que machucam no verso 16 Paulo diz Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós precisamos integrar as nossas vidas, seguindo a verdade, vivendo a verdade, falando a verdade, mas segundo o versículo 16 aqui, nós precisamos integrar as nossas vidas, cumprindo a nossa função em amor. Cumprindo a função determinada por Deus A cada um de nós Em amor Cada membro do corpo Tem a sua função E deve cooperar para o crescimento E para o amadurecimento da fé Independente se você ocupa um cargo Ou não, como eu já disse Você faz parte do corpo Você é parte integral Da missão neste lugar, amém? Amém? Amém é interessante a imagem do corpo aqui que Paulo usa, e ele fala bem ajustado, com tudo encaixado, para que cada um cumpra a sua função. Foi a imagem viva e eficaz que Paulo fez essa analogia, para falar bem como funciona a dinâmica da igreja. Como a dinâmica da igreja e a função de cada um de nós deve existir e acontecer. Se na sentença anterior ele coloca Cristo como sendo cabeça do corpo, logo todos nós, nós estamos ligados à cabeça, tendo uma função a cumprir, para que sejamos um corpo de fato bem ajustado. A igreja só pode cumprir a sua função se estiver ligada a Cristo, se não estiver, é um corpo sem cabeça. A igreja só pode cumprir a sua função Se estiver ligada a Cristo Que é a cabeça do corpo Se ela não estiver Será um corpo sem cabeça Será levada por todo e qualquer vento de doutrina Viverá em desunião Não amadurecerá na fé Não crescerá Não prosperará Nós temos a nossa função no corpo de Cristo Deus nos chamou Queridos irmãos e irmãs para sermos usados nesse corpo bem ajustados, unidos nós temos cada um de nós a nossa função no corpo de Cristo eu quero falar uma coisa para você nessa noite que Deus não te chamou das trevas para a maravilhosa luz para você ficar ocupando de domingo a domingo um espaço no banco da igreja que agora está confortável né? depois da reforma, tem até espuminha para sentar mas Deus não chamou a gente para nós sermos pessoas apenas frequentadores de igreja no capítulo 4 mesmo, no versículo 7, Paulo diz e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo cada um de nós temos uma função a desempenhar perceba que ele não diz que concedeu dons melhores para uns e piores para outros mas a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo são dons que na continuidade Paulo mostra que dentre esses dons há os que são dados para que todos possam ser edificados Pastores, profetas, enfim, há dons que, que são exercidos para edificação Pessoas que são chamadas especificamente para algum dom Mas quando há cooperação entre quem ensina, entre quem aprende, quando há cooperação entre todos há crescimento eu tenho falado para o conselho e para a liderança da igreja, que seria muito cômodo para mim como pastor, por exemplo, chegar para o conselho e apresentar, ó, oh, vai ser assim. Chegar para os líderes dos ministérios e falar, olha, vai ser assim. Mas queridos irmãos e irmãs, não é porque eu sou o pastor e tenho o dom do pastorado que eu mando, que eu falo e que eu determino como vai ser. Mas todos nós, cada líder, cada presbítero e cada membro da igreja tem uma função importante para que essa igreja cresça em nome de Jesus. Cooperação leva ao crescimento, cada parte ajuda a outra a crescer Muitos aqui têm me ajudado a crescer no meu ministério Criamos a terrível e diabólica mania de achar que apenas os líderes são responsáveis pelo crescimento da igreja E não são Misericórdia se a igreja depender só do pastor Misericórdia se a igreja depender só da diaconia misericórdia é só se a igreja depender dos líderes do ministério mas todos nós devemos ter essa cooperação para que cada um se ajude para que cada um exerça a sua função mesmo diante daqueles que foram chamados para liderança mas cada um, cada membro deste corpo tem sua função importante a desempenhar já estou partindo para o encerramento eu quero fazer uma pergunta para você para você que está aqui, para você que assiste e para aqueles que depois irão assistir qual a sua função na igreja? qual a sua função na igreja? há quanto tempo você está sentindo que precisa fazer algo e não faz? precisamos de pessoas, queridos irmãos e irmãs em várias áreas da igreja, em vários ministérios Talvez você diga, ah, mas eu nunca tive espaço, eu acho que não me encaixo por isso é importante nós nos atentarmos para esta palavra de hoje e vivermos essa integralidade ontem na reunião de ministérios nós estávamos conversando que é importante nós estarmos dispostos também quanto liderança a chamar as pessoas mas as pessoas também precisam estar dispostas e entenderem que elas fazem parte de um corpo e que elas são usadas por Deus, independente da idade, independente das circunstâncias independente de elas se acharem ou não capazes eu quero dizer uma coisa para você nesta noite Você é parte integral deste corpo Não se limite a ser usado ou usada por Deus Se você não se sente parte Talvez por isso a integralidade não aconteça Porque não há essa cooperação que Paulo nos exorta a vivermos aqui Não há esse entendimento de que Assim como o pastor é importante para a igreja, a Célia é importante para a igreja. Assim como o pastor é importante para a igreja, cada um de nós é importante para a igreja. Assim como a diaconia é importante para a igreja, cada um de nós, mesmo não sendo diáconos de fato, eleitos para a função, somos importantes para a igreja. Porque todos nós somos diáconos, todos nós somos dispenseiros da graça de Deus talvez por isso não aconteça talvez esteja faltando a necessidade de união e amor entre nós fomos chamados numa só esperança por um só Senhor e professamos todos uma só fé talvez aqui possamos compreender a afirmação que Santo Agostinho falava por exemplo ele dizia naquilo que é essencial a unidade naquilo que é duvidoso a liberdade e em tudo o amor, em tudo o amor, absolutamente tudo precisamos fazer em amor, não um amor qualquer, mas um amor de Deus, por isso não deve haver, não pode haver integralidade sem que haja amor, doação, sem que eu esteja disposto ou disposta a fazer parte do corpo mesmo que haja divergências entre nós, ou que tenha acontecido algo no passado, no texto que nós lemos no início, que o presbítero Carlos leu para nós no início, em 1 Coríntios capítulo 13 Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade Por isso é importante seguirmos a verdade O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera Amar, queridos irmãos e irmãs, é um mandamento Amar é integrar alguém no corpo ou fazer parte do corpo A fazer parte do corpo mas isso não é tarefa fácil. Amar e integrar as pessoas ao corpo para fazerem parte do corpo não é fácil. Não estou falando que é fácil, é difícil. Amar pressupõe paciência. Amar pressupõe paciência. Buscar a paz no corpo. Somos diferentes uns dos outros. Pensamos diferentes, agimos diferente, mas a convivência em amor leva a conhecermos os aspectos de cada pessoa Que muitas vezes nós não gostamos, é de fato, que são diferentes, mas é no amor de Cristo que mesmo assim Unimos as nossas vidas e prosseguimos, porque maior é o que está em nós, amém? Vivemos dias de intolerância na nossa sociedade, no nosso dia a dia, inclusive dentro da igreja, muitas vezes, temos vivido dias de intolerância, não somos capazes de acolher o diferente, de viver com aquele que pensa e que age de maneira diferente. Eu fico pensando, queridos irmãos e irmãs, se por aquela porta ali entrar alguém, alguma pessoa completamente diferente de nós, qual que é a nossa atitude? Olhar com desconfiança, com insegurança, até mesmo com desprezo. Mas a pergunta é, e eu estou finalizando. Estamos dispostos a caminhar com essa pessoa? Com qualquer pessoa que entrar por aquela porta que Deus colocar no nosso caminho? Estamos dispostos a caminhar com aquela pessoa em amor, em verdade, para que ela se sinta parte integral deste corpo? Será que temos feito parte do mesmo corpo ou alguém ainda não se sente integrado nele? Será que alguém ainda se sente não integrado a este corpo? Essas perguntas são necessárias para nós entendermos o que nós precisamos mudar enquanto igreja. Eu quero concluir dizendo, se em Cristo nós temos uma nova vida e em Cristo nós somos nova criatura, amém? se em Cristo nós temos uma nova vida isso pressupõe um desenvolvimento um crescimento, um movimento contínuo na nossa vida a igreja irá crescer ser semelhante a Cristo com cada cristão se ajustando e se apoiando apoiando um ao outro o encaixe perfeito o corpo bem ajustado que Paulo diz é justamente diante dessa cooperação de todos unidos num só espírito num só amor eu quero terminar fazendo uma pergunta para você que está assistindo, você pode responder ou não aí escrevendo, e você que está aqui, queremos ser uma comunidade que vive a vontade de Deus, amém? Amém? Queremos ser uma comunidade onde haja essa integralidade no corpo, e que todos caminham juntos, se ajudando e se fortalecendo, amém? Queremos ser essa comunidade em nome de Jesus Então nós precisamos fazer com que todos se sintam parte integral deste corpo Vivendo a verdade, construindo relacionamentos pautados no amor de Jesus Não olhando para a minha vida, não vivendo o meu egoísmo nato Mas diante disso, vivendo essa união na verdade Nesse relacionamento intencional onde nós unimos as nossas vidas em Cristo Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ser uma comunidade onde de fato Todos possam compreender que aqui, neste lugar É onde elas se sentam, se sentam acolhidas Desafiadas a viver o evangelho juntas Num único propósito, como um corpo Para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para isso, há uma palavrinha que incomoda a gente disposição eu sei que todo mundo vive a sua vida corrida todos nós temos as nossas atividades que estão cada vez mais pesadas mas se nós quisermos viver algo diferente na nossa comunidade a partir desse ano é preciso que a começar em mim a cada um de nós haja disposição para fazer algo diferente a vivermos de fato essa unidade, essa integralidade a nos fortalecermos Começando com a liderança, com os presbíteros, com a diaconia, com os ministérios Como a gente tem proposto nos nossos planejamentos Mas para que isso se torne algo real na comunidade como um todo Para que todos, mesmo aqueles que estão online, se sintam parte integral do corpo Que nós possamos nos dispor em nome de Jesus, queridos irmãos e irmãs A sermos um corpo bem ajustado para a honra e a glória de Jesus Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.